0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata è il momento di decidere: i giocatori devono dire se vogliono far parte oppure no della ripresa della stagione. E poi, 1-1, 1 on contro 1, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema: le prospettive di Victor o la Dipo per la ripartenza a Disney World. E poi, focus sul mercato, scopriamo chi sono i giocatori più intriganti che potrebbero firmare con una nuova squadra. Questo è NBA Milkshake. Allora Riccardo settimana importante in NBA Oggi eh, martedì le squadre cominceranno a testare eh, i giocatori I team si sono radunati eh, nelle città in cui giocano Con l'eccezione dei Toronto Raptors Che hanno portato i 17 giocatori al roster a Fort Myers in Florida Al campus di Florida Gulf Coast University Rimarranno lì per le prossime eh, due settimane Prima di eh, prepararsi per la partenza per Disney World Tutte le altre sono nelle proprie città, eh, hanno cominciato i test per il coronavirus per cui eh, c'è il rischio che qualche giocatore risulti positivo, temo sia inevitabile direi, no? Assolutamente sì, insomma non vi stupite se nelle prossime ore emerge qualche nome
1: partendo dal presupposto che insomma toccando ferro finora gli atleti un po' universalmente a livello globale si sono ripresi dal coronavirus in due o tre settimane per cui eh, ricordiamo che la ripartenza è prevista fra un mese Anzi, fra un mese e una settimana Perché è prevista per il 30 luglio Per cui non ci sarebbe improvvisamente da andare nel panico Ma da razionalizzare una situazione contingente Che non può che eh, avere come verdetto eh, Ricordiamo che ci saranno 17 giocatori per roster Qualche eh, 15 più i due two-way players, Fino a 15 fino, eh, e fino ai due due players per squadra, con 22 squadre,
0: è evidente che nei grandi numeri ci sarà qualche giocatore positivo al coronavirus. Come ormai sono rassegnati a pensare sia l'NBA che l'MBPA, non è una questione di se un giocatore si ammala, eh, sia adesso che nella bolla di Orlando, ma di quando eh, si ammala. Il grande obiettivo sarà ovviamente contenere la diffusione del virus, motivo per cui la bolla di Disney World verrà eh, regolata da un sacco, di norme sanitarie all'insegna del distanziamento sociale c'è una deadline importante però che è prevista per mercoledì e cioè il momento in cui chi non vuole far parte della ripartenza NBA lo deve dire alla propria squadra abbiamo già Riccardo al momento di registrare il nostro podcast due decisioni due giocatori che hanno scelto di non ricominciare per ragioni completamente diverse sono Davis Bertans di Washington e Trevor Arisa di Portland. Bertans ha giustificato, o meglio, ha fatto giustificare al suo agente la sua decisione con il fatto che sarà free agent in estate, o meglio, quando finirà la, la stagione, visto che ormai siamo in estate, la free agency comincerà il 18 ottobre, Bertans sarà free agent e, come ha detto il suo agente, sta per firmare il contratto più importante della sua carriera. Il Letton è riduce da una stagione a 15,4 punti di media partita gioca per washington che diciamocelo riccardo è la grande miracolata di questa ripartenza tra le 22 squadre bertans sostanzialmente non vuole mettere a rischio il suo ricco prossimo contratto con degli infortuni considerando che in carriera si è già rotto per due volte il legamento crociato onestamente riccardo pesando il suo storico a livello di infortuni la situazione di washington e quello che onestamente i Wizards possono fare mi sembra una scelta più che comprensibile no? assolutamente no sai che <ride> su questo noi siamo distanti è una scelta
1: folle poco professionale è una scelta totalmente fuori dal mondo secondo me eh, se non si comincia a giocare per il timore di futuri infortuni allora si smette di giocare chiudiamo lo sport buttiamo via la chiave dopo aver chiuso la porta sbattendola è un giocatore. Se tutti facessero come lui e non si ripartisse la razza per la quale è rimasto fuori, decide di rimanere fuori, cioè di ricevere un considerevole contratto eh, in free agency. In free agency sarà uno dei nomi più significativi e ti fa capire questo livello anche della prossima free agency, che tra l'altro sarà con tempi contingentati rispetto insomma, al solito, con la ripartenza della stagione successiva, immediatamente a seguire a ruota. Salterebbe il banco perché eh, tu mi insegni che eh, se la stagione saltasse per aria perché nessuno volesse ripartire eh, Ovviamente il il salary cap sarebbe sarebbe ridimensionato rispetto alla alla previsione che era stata fatta l'anno scorso e questo lo sarà in ogni caso perché prima con il China Gate e poi con il fatto che è saltato il botteghino per buona parte la... del finale di stagione anzi per tutto il finale di stagione è chiaro che ci saranno dei... delle ripercussioni evidenti ma nel caso la, la stagione non, 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 non ripartisse in un modo o un altro eh, sarebbe addirittura un collasso del side cap e i soldi che spera di prendere perché gli altri a differenza sua tornano a giocare e non li potrebbe prendere per cui non ha il minimo senso secondo me tra l'altro dimostra... Eh, una volta di più che i giocatori giocano per loro stessi e non per una squadra, eh, però l'ultima volta controllato a basket si gioca in 5, non è il tennis che si gioca uno contro uno, ti dimostra per l'ennesima volta, io di Brooks ne ho parlato 70.000 volte, eh, di, di quanto sia scarso come allenatore, insomma anche creare un minimo di spirito di squadra è importante quanto Washington non abbia comunque un core, che ha creato un gruppo mh, solido, perché come dicevi tu, magari ne scriveremo nei prossimi giorni, insomma Washington è un po' la miracolata, era tornata incredibilmente in corsa eh, per il play-in, quantomeno, e quindi con una chance outside chance, come dicono in America, per i playoff e dopo che non ne aveva fondament- sostanzialmente in stagione regolare, però è vero che Wall non ci sarà a Orlando al 99% è altrettanto vero che insomma la distanza già adesso è una distanza da play-in molto possibile con Orlando con i Brooklyn Nets e, e poi ti vai a giocare una serie 2 su 3 con, con una minima chance avendo Bill in squadra di potercela fare perdendo anche Bertanz onestamente i Wizards eh, insomma tendono ad essere spacciati e il loro status di miracolati diventa un quello un pochino veramente quasi di intruso a questo punto nella ripartenza della bolla di Orlando.
0: Allora Riccardo ricordiamo che Bertans rinuncia ad almeno 605 mila dollari circa, sono uh, gli otto seeding games, praticamente i giocatori che non vanno volontariamente ad Orlando perdono circa l'1% uh, del proprio stipendio. Per ognuna delle partite che gioca la propria squadra Fino ad un massimo di 14 partite Ogni squadra giocherà un minimo di 8 partite I famosi Seeding games Per cui eh, si arriva ai circa 605 mila dollari Che lascia sul piatto Bertans eh, La motivazione di Arisa è un po' diversa Arisa ha deciso di non giocare per stare con suo figlio Lui è impegnato eh, in una battaglia legale Con la madre eh, di, del suo figlio 12enne per la custodia è arrivato l'ordine della Corte che gli garantiva un mese eh, con il figlio eh, proprio durante la ripartenza NBA e Arisa ha deciso di fare il padre. Ora, ehm, visto quello che hai detto prima, non so come la pensi, però... No, però sono, sono più... Allora, Qui è un po' diverso più... no? rispetto ecco, a Bertansson, sono due sono discorsi diversi. Meno,
1: sono meno categorico inevitabilmente, eh, diciamo lascio uno spiraglio, credo comunque... Si è sbagliato perché comunque ci sono dei doveri inseriti in un contratto a millenario. Ripeto, è uno sport di squadra. C'è una franchigia, ricordiamo che Risa, fondamentalmente, sembrava la fine carriera, invece era stato rilanciato da Porta i Blazers giocando il titolare, e giocando anche Benino, a 34 anni la sua carriera sembrava arrivata, al capolinea. Invece, eh, porna l'aveva rilanciato. Quindi, insomma, c'è anche come dire l'inevitabile mh, sentimento. Quantomeno di riconoscenza, e invece. Mh, che, che era immaginabile, invece li ha lasciati a piedi nel momento più importante, portan lei sì, che ha una chance di andare a playoff con questa premessa. Le motivazioni sono quantomeno più comprensibili, secondo me, di quelle libertanti: ecco, sono molto meno categorico. È chiaro che sono situazioni per eh, sono situazioni che non eh, tenevano conto di una pandemia. Sono situazioni personali, eh, molto dati, molto sensibili. Però immagino che Portland non lo vorrà più vedere Ci metterà una croce su Ecco, Questa è una conseguenza inevitabile Nel rapporto tra Arisa
0: e Blazers Ecco, questa è l'altra conseguenza uh, di, cui, di cui parlare Quando si tiene a mente Che la ripresa della stagione è volontaria Un concetto che sia il Commissioner Silver Che l'associazione. giocatori hanno uh, più volte sottolineato Nelle varie uh, chiacchiere uh, Per ripartenza Arisa perderà almeno un milione di dollari Probabilmente 2% se Portland dovesse andare avanti, ricordo che la percentuale è circa l'1% per ogni partita saltata. Soprattutto Arisa ha un contratto non garantito per la prossima stagione e qui quello che dicevi tu, come Portland reagirà da un punto di vista contrattuale, secondo me è un'incognita enorme in questo momento su quello che sarà poi il resto della, dell'NBA, perché... Un giocatore come Arisa, che sì, si stava rilanciando che secondo me, la cui assenza è molto molto più pesante per Portland Rispetto a quella di Bertans per Washington Perché i Blazers hanno sì una chance di conquistare i playoff e Perdono un titolare, un giocatore che aveva ridato equilibrio alla difesa In una squadra votata all'attacco con Lillard, come McCollum e con Melo Per cui andrà sicuramente valutata in chiave carriera Anche eh, questo, questo, rispe- questo risvolto, cioè come le squadre reagiranno ad un no eh, però Riccardo avvicinandoci alla deadline eh, eh, proviamo anche a capire chi, quali giocatori potrebbero rinunciare perché io mi aspetto altri no non mi aspetto dei no alla Bertans nel senso per esempio Danilo Gallinari che sarà free agent come Bertans la prossima estate giocherà, ci sarà perché
1: diciamo con orgoglio una volta cioè noi siamo italiani Uh, a volte sembra che insomma, la critica nei confronti dei nostri rappresentanti debba essere più severa non lo facciamo per viaggeria, che alla fine non è che a me Gallinari mi dà un'intervista esclusiva oggi domani e dopodomani lo diciamo perché la verità abbiamo fortunatamente dei signori professionisti sia Gallo che Belli che, che Melli ed è giusto che un professionista insomma, metta i propri doveri rispetto anche Pagati milioni, ripeto. Eh, rispetto anche a quello che possa essere l'interesse sopra l'interesse personale, no? Anche immediato o di prospettiva, insomma, alla fine è eh, uno sport di squadra e tu hai firmato per una franchigia, no? È un dare a avere nel, nel rapporto eh, con il tuo datore di lavoro e anche i tuoi compagni di squadra, no? In un ambiente che funziona, funzionale di lavoro, in un gruppo, eh, un team veramente dove in squadra è più di una parola, ecco, eh, sarebbe quello il. Il sacrificio
0: reciproco è la base dei successi del gruppo, no? Sicuramente, Riccardo, però credo che le motivazioni di Bertans e di Arisa ci servono anche per far capire ai nostri amici che ci ascoltano quanto sia diverso il panorama dei giocatori NBA. A Disney World andranno in 374 se tutte le 22 squadre porteranno i 17 giocatori, 15 più 2 di cui parlavamo prima. Ognuno di loro è in situazioni diverse della propria vita, in situazioni diverse della propria carriera e ognuno di loro vede questa ripartenza in modo completamente diverso, vi ricordo un po' quelle che uh, possono essere le motivazioni abbiamo ragioni di opportunità come quella di Bertans, non giocare perché sarò free agent ho davanti un grande contratto e non voglio farmi male ragioni personali come quelle di Arisa, come possono essere quella di giocatori con bimbi in arrivo penso per esempio a Joe Ingalls uh, di Utah che però si è ripresentato regolarmente alla ripartenza della stagione dei jazz. Ci sono poi dubbi a livello sanitario. Sappiamo che i giocatori si a Orlando nella bolla, ne abbiamo parlato anche nella precedente puntata. Non c'è il rischio zero di non prendere il coronavirus. Non sappiamo che cosa prendere il coronavirus significa per un giocatore di 20-30 anni. Sono dubbi che ha espresso per esempio Justice Winslow di Memphis. ricordando appunto che i lavoratori di Disney per esempio nella bolla non vivranno con i giocatori ma faranno avanti e indietro con le proprie case per cui un po' di rischio da da quel punto di vista c'è e poi c'è anche l'idea di stare un altro mese e mezzo se non di più in una situazione di lockdown tipo quella che abbiamo tutti vissuto negli ultimi mesi che non è che faccia proprio venir voglia ai giocatori di ricominciare certo avranno il modo... No, di passare il tempo avete letto probabilmente i ping pong i videogame i concerti i ristoranti eccetera eccetera però parliamo comunque di giocatori che dovranno richiudersi nella bolla è vero che Questo sono che professionisti giocare,
1: ti dico è giusto analizzare caso per caso perché come dici tu comunque c'è una, mh, una situazione molto fluida e una casistica molto mh, composita e eterogenea è anche giusto la domanda se è corretto che l'NBA nella persona del Commissione Silver abbia concesso la libertà individuale di scegliere se ripartire o meno a giocatori che sono vincolati contrattualmente. Mi spiego meglio, eh, finché c'è una remora di sicurezza io credo che la decisione di ripartire o meno sia, sia legittima, eh, fermo restando, secondo me l'NBA a garantire una sicurezza assoluta e il problema di sicurezza non si sarebbe posto. Con questa premessa, il problema di sicurezza, secondo me, deve dare una, un margine di manovra ai giocatori per decidere se vogliono ripartire o se non vogliono ripartire, ma se le motivazioni sono terze, che prescindono dalla eh, sicurezza anti-covid, io credo che sia una follia lasciare scegliere a uno di loro. E le responsabilità della lega si aggiungano e anzi siano all'origine, poi delle scelte dei giocatori che di nuovo uh, sono molto opinabili. Io ho anche opinioni forti a, come sente al riguardo, ma eh, poi sono legittimate da quella che è una, una, una delle disposizioni
0: che arrivano dall'alto. Io credo, Riccardo, per chiudere questo segmento, eh, non la vedo come te: nel senso, penso che l'NBA abbia fatto un atto dovuto nel concedere ai giocatori la facoltà di ripartire o no perché stiamo tutti vivendo. Una situazione, una situazione eccezionale in cui la salute non può essere garantita al 100%, la famosa bolla impenetrabile era impossibile per tutta una serie di ragioni. Con questo scenario credo sia giusto concedere ai giocatori la facoltà di ripartire senza penalizzarli troppo da un punto di vista economico, senza squalifiche, senza multe, eccetera, eccetera. Credo però che la scelta di, darlo, di renderlo facoltativo porti anche un altro... Un altro fatto, nel senso, se dici sì, uh, firmi una sorta di patto virtuale con l'NBA per cui ti impegni a garantire che poi, una volta nella bolla, tutto funzioni. Cioè, il grande incubo della, dell'NBA, oltre al coronavirus, è che qualche giocatore faccia qualche cavolata, che qualche giocatore scappi dalla bolla. E metta in cattiva luce tutta la ripartenza e mette a rischio tutti i colleghi. Credo che l'NBA, dicendo ai giocatori, scegliete. Se volete venire, volete ripartire, si fa così. Dovete vivere secondo le nostre regole. Se non volete, potete tranquillamente stare fuori, non vi succede niente. Credo che da questo punto di vista fosse uh, inevitabile e che la scelta dell'NBA sia giusta. Siamo all'uno contro uno, Riccardo, ci scontreremo su Victor Oladipo e sul fatto che potrebbe non far parte della eh, ripartenza della stagione ad Orlando. Prima però eh, proviamo a chiarire bene come funziona la storia dei rimpiazzi, perché sia Bertans che Arisa, di cui abbiamo eh, parlato prima, possono essere rimpiazzati in una finestra di mercato che eh, comincia martedì alle 18 appunto. Allora, eh, i rimpiazzi sono giocatori che eh, avranno un contratto al minimo, parametrato alla loro esperienza, Uh, parametrato sulle partite che andranno a giocare uh, per essere considerato nel rimpiazzo devi aver giocato in NBA o aver fatto un training camp NBA negli ultimi due anni o essere stato in c League ma se sei stato all'estero in questo periodo non vieni considerato in pratica i nomi più interessanti sul mercato sono quelli di Isaiah Thomas, DeMarcus Cousins J.R. Smith e Jamal Crawford più qualche altro tipo Ryan Anderson e Tyler Johnson di cui forse avete sentito parlare uh, La finestra di mercato che si apre però È una finestra uh, Aperta a tutte Non solo alle 22 squadre che andranno a Orlando E oltre ai rimpiazzi, uh, Si possono riempire i posti nel roster E anche le squadre Che non hanno uh, Che non parteciperanno alla ripartenza uh, Possono firmare dei giocatori Per il resto della stagione Considerando che il, due, il 2019-2020 Uh, finirà probabilmente il 17 ottobre, il giorno dopo il draft, il giorno prima della free agency. Uh, spiegato questo uh, come, come parametro, c'è anche da capire come funzionano le offerte, no? Perché la cifra che le squadre possono offrire ai sostituti, per esempio, è uguale per tutti. E allora, come scelgono le squadre, Riccardo? che è una Le to- scelgono...
1: Eh, scelgono eh, cioè, diciamo che, mentre normalmente un giocatore sceglie il pacchetto completo cioè se c'è un giocatore che riceve più offerte faccio il caso di Corey Brewer che sembra destinato al Sacramento Kings eh, riportava ad Atleti che aveva ricevuto più offerte normalmente sceglie il pacchetto completo cioè la disponibilità di vetrina diciamo di minuti disponibili eh, sceglie il fit anche tecnico in che si addicchi più o meno al al stile di gioco e poi naturalmente c'è la parte economica chi offre di più di solito è quello che viene privilegiato. In questo caso non c'è un chi offre di più, perché, perché le offerte eh, diventano standardizzate in un, in un regime ovviamente di eccezionalità. E allora le scelte sono meramente scelte tecniche eh, di competitività, oppure appunto di vetrina. Per giocatori che devono vedere rilanciata magari veterani che cercano di allungare uh, la propria carriera, oppure eh, scelta relativa a quanto si immagina la squadra possa andare eh, avanti durante il playoff perché ovviamente ci sono squadre più o meno competitive che ti possono offrire per qualcuno la possibilità di andare a caccia a un anello o per altri la possibilità appunto di prolungare la vetrina più a lungo durante questa estate di basket americano.
0: Allora parlavamo di sostituti, si possono rimpiazzare giocatori che rinunciano ad Orlando gli Arisa e Bertans del caso, giocatori che risultano positivi al coronavirus Ma non giocatori infortunati. E qui è l'inghippo che ci porta a Vittor Oladipo. Perché Vittor Oladipo non dirà entro mercoledì se vuole far parte o meno della stagione. Secondo quanto ha riportato ESPN, quello che farà Oladipo è aumentare il ritmo di allenamento, capire se il suo ginocchio può reggere. Ricordiamo che è stato fermo un anno, è tornato il 29 gennaio e poi si è rifermato. Tra l'altro stava cominciando ad ingranare un pochino. si è rifermato quando si è bloccata la stagione NBA l'11 marzo. Considerando che si riparte il 30 luglio, Oladipo avrà giocato praticamente un mese e mezzo negli ultimi 19. È chiaro che in questa situazione, considerando tutto, diventa complicato per un giocatore pensare di essere al massimo. Oladipo ha deciso, pare assieme ai Pacers, secondo quanto appunto riporta ESPN, di cominciare gli allenamenti, di passare poi alla fase di training camp a Disney World, ma di, di decidere se giocare o meno uh, a ridosso della ripartenza della stagione. Il tema dell'uno contro uno è appunto questo, è una cosa giusta quella che fa Ola dipo. Uh, io vi dico francamente, secondo me sì, proprio per le condizioni di prima, qui parliamo di un giocatore che rischia di farsi male di nuovo, che è appena reduce eh, da un infortunio pesante, che stava lentamente ricominciando a rimettersi in moto, ma che rischia più di altri secondo me di, eh, di farsi male e di, eh, di mettere ulteriormente a rischio la sua carriera per un infortunio che ovviamente sarebbe, rischia di essere devastante. E allora capisco le intenzioni di Oladipo, capisco Indiana che ovviamente ha delle prospettive con Oladipo nel motore e delle prospettive completamente diverse senza di lui, però se devo guardare il quadro generale faccio fatica a vedere Oladipo che rischia tutto in una stagione in cui Indiana se va bene va al secondo turno playoff questa è la mia posizione Riccardo tu ne hai una diametralmente opposta no? se no non sarebbe l'uno contro uno
1: esatto eh, io sono anche solo stupito che se ne parli perché signori Oladipo comincerebbe a essere un tipo di giocatore simile a uno star anche se ovviamente quest'anno ha giocato però ha giocato 13 partite quindi non è neanche considerato in considerazione, è rientrato solo un secondo momento dopo appunto il lungo infortunio che ha dovuto, dal quale ha dovuto recuperare. Chiaro che, parliamoci chiaro, sono due ordini di problemi qui. Uno, di nuovo, eh, io trovo assolutamente folle anche solo l'idea che un giocatore che ha avuto mesi per continuare a, a far vita all'atleta e soprattutto ha comunque 40 giorni per tirarsi al lucido. Si preoccupi di quello che possa succedere dopo 40 giorni di allenamento, dopo che eh, ha fatto comunque una rieducazione che è andata avanti per un'infinità di mesi e soprattutto dopo è rientrato per 13 partite, non è rientrato per due partite, lui diceva non so, c'è un'incognita, possono esserci dei problemi, è rientrato, certo non era nella sua con- migliore condizione, certo concordo con te che non, vedremo, non vedremmo, in caso si presentasse eh, in campo il migliore Olladi Orlando, ma questo è normale nell'anno successivo un infortunio grave. Eh, questo non vuol dire che il giocatore non, non debba presentarsi, tra l'altro proprio per lui è importante, al contrario, secondo me, avere una verifica delle proprie condizioni, ritrovare anche l'atmosfera agonistica, anche se non ti puoi esprimere al meglio, sicuramente hai delle verifiche che non puoi simulare in allenamento. Eh, soprattutto la sua assenza eventuale, sarebbe un'assenza che condannerebbe Indiana praticamente a un'uscita prematura ai playoff dal primo turno verosimilmente e eh, condizionerebbe la ripartenza insomma cioè io e te ci eravamo divisi sull'asterisco di questa stagione è chiaro che se cominci a perdere giocatori come Oladipo eh, le munizioni nell'arsenale di chi parla di stagione con, con l'asterisco insomma, si mh, rinfoltirebbero inevitabilmente tra l'altro parliamo di Oladipo ma parliamo anche di ci sono rumors sui giocatori quantomeno i requeti, tra virgolette, insomma, che, hanno, che avrebbero Qualche dubbio è giusto utilizzare sempre il condizionale, ecco per esempio. Lo Williams è un giocatore che è stato riportato: sarebbe 50-50 e sulla decisione di partire, ripartire o meno. Insomma, i Clippers sono i sono favoriti. Sono per me, i primi favoriti potrebbero essere i secondi favoriti per chi predilige Lakers. Comunque, sono una squadra che punta all'anello. Per adesso lo Williams cambierebbero totalmente le prospettive della stagione, non solo dei Clippers, ma di tutta l'NBA. Per cui capite quanto è delicata eh, la, la, questa fase. Questi due giorni Da qui a, 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 alla fine del 24 giugno eh, Per capire chi ci sarà o non ci sarà Perché l'intero NBA, le prospettive dell'intera NBA Potrebbero cambiare dall'oggi al domani
0: Io credo Riccardo che solo il no dei Lebron James Dei eh, Kawhi Leonard Dei Santeto Santetokounmpo Dei Doncic eccetera eccetera Di quel calibro di giocatori Metterebbe un'ombra sulla ripartenza Chiunque altro A cominciare anche da lui Williams White Howard è un altro che ha espresso tanti dubbi Avery Bradley tutti gli altri sono rimpiazzabili se sta fuori un grandissimo o la DIPO secondo me per colpa di quell'infortunio è nella fascia di mezzo, normalmente l'avrei messo tra i grandissimi, ma se sta fuori un grandissimo è un discorso ed è un discorso pesante per la NBA. se sta fuori Lou Williams con tutto il rispetto ma sai non è una questione solo di brand o di immagine Eh, nel caso, in questo
1: caso fosse solo quello ti darei ragione è una questione dei risultati del campo se, se manca Williams i Clippers non sono più i miei favoriti se manca la Dipo, Indiana è spacciata cioè cambia completamente lo spirito del gioco perché i risultati del campo sono falsati
0: Un breve sguardo al mercato Riccardo apre le 18 italiane Di martedì chiude alle 6 Del mattino del primo luglio Tre nomi eh, sembrano già andati Joachim Noah ai Clippers Anthony Toliver a Memphis Cory Bruyne di cui hai parlato tu prima A eh, Sacramento Ricordo che le squadre possono firmare eh, Free agent che hanno giocato in NBA Negli ultimi due anni o in G League Sia per rimpiazzare Giocatori eventualmente positivi al coronavirus o Che rinunciano al resto della stagione Uh, sia per riempire il roster e arrivare al massimo di 15 più due 2-way ricordo anche che possono essere convertiti i contratti two way in contratti standard Riccardo i nomi principali sono quelli di DeMarcus Cousins Isaiah Thomas e J.R. Smith tra questi tre chi vorresti rivedere nella bolla di Orlando in campo con una squadra NBA? Nessuno, e dico
1: un quarto nome Imasha Ampert e, e mi spiego questi sono tre nomi sicuramente dei giocatori più forti Come valore assoluto non c'è neanche paragone Però sono tutti e tre giocatori con enormi eh, Secondo me incognite fisiche eh, Insomma Cousins è da Tre infortuni uno più grave dell'altro Thomas quel problema L'Anca anche se l'abbiamo visto molto migliore Nella versione Wizard Del recente passato è ben lontano dai suoi massimi livelli e Gia Smith l'abbiamo visto l'ultima volta picchiare un manifestante che gli stava molestando l'auto durante un riot di protesta uh, in, in, negli States insomma e il fisico è ancora bello tosto ma insomma, c'è cioè da verificare se beh, il ritmo partita non è assolutamente da dare per scontato Schumpert l'ho visto nello spogliatoio dei, dei Nets quest'inverno, ancora un corpo bello affilato, è un giocatore che secondo me più del nome può dare un contributo il mattoncino alla causa fermo restando, attenzione che sentirete tanti nomi anche magari anche quello di Crawford e di altri giocatori young magari verso la fine carriera ma con un passato illustre però attenzione non ci sono giocatori capaci sul mercato capaci di spostare tra virgolette a livello di eh, contendere a livello di squadre che si giocano al titolo, possono essere piccole addizioni di essere del
0: mosaico ma nulla di più Assolutamente d'accordo su questa cosa. Io devo scegliere un nome tra i free agent per ragioni romantiche di Coseia Thomas. Perché questo è il playoff, quando morì la sorella, il modo in cui si sacrificò anche poi mettendo a rischio la sua carriera per Boston e tutto quello che gli è successo dopo, me lo rendono un po' più simpatico degli altri. Ecco, se devo pensare a uno a cui dare un'altra chance pur essendo ben lontano e probabilmente non lo rivedremo mai ai livelli di Boston uh, penso proprio a Isaiah Thomas, the pizza guy sì, del tempo buono, eh, perché pensavo di
1: stesse simpatico Codins che è un simpaticone
0: lì, lì faccio molta fatica, ecco di Boogie la cosa più interessante che ricordo più volentieri è quando candidò Lebron a presidente degli Stati Uniti con Lebron che si fece una grassa risata dicendo ma me l'ha detto un po' di volte ma onestamente per ora non ci penso. Poi tra l'altro questa cosa la vedremo perché secondo me Lebron ha un futuro in politica una volta chiusa la carriera. Però ecco, questo potrebbe essere l'argomento per una prossima puntata.
1: Si chiude qui la puntata numero 37 della seconda stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo... E per tutte le, le news, breaking news e gli approfondimenti sull'NBA, e in questi giorni ce ne sono parecchi, eh, di seguirci sui nostri account, in particolare su Twitter, at di chi nel rprat75. Noi vediamo, ricordiamo che le musiche sono i coclea. E vi diamo appuntamento a martedì prossimo. A presto, sapremo chi ci sarà finalmente, chi non ci sarà, soprattutto nella bolla. Sapremo quali sono stati i principali rinforzi di mercato. A presto e buona NBA.